0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, M6 n'est plus une maison à vendre. Son actionnaire Bertelsmann renonce à toute cession. Près d'un tiers des chômeurs ne demandent pas d'allocation, on verra pourquoi. Et puis que se passe-t-il chez Crédit Suisse, qui inquiète les marchés Premier invité dans quelques minutes, sa vie est autant à New York qu'à Madrid. Il est à Paris en ce matin, coup de chance pour nous, le fondateur du réseau international de dirigeants French Founders, Vincent Deruel. Donc comment j'ai réussi Radio Classique. Des entrepreneurs ont le projet d'une fille, et pour le réaliser, ils vont devoir convaincre cinq investisseurs prêts à investir leur propre argent. Qui veut être mon associé À 21h05 sur M6. Qui veut être mon associé C'est une émission, mais c'est aussi la question qu'M6 a posée au marché ces derniers jours. Réponse, beaucoup de monde. De Xavier Niel à Daniel Kretinski, de Stéphane Courby à Rodolphe Saadé. Finalement, l'actionnaire Bertelsmann renonce à vendre sa participation dans M6. Tout ça pour ça. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Vous allez nous dire dans un instant ce que va devenir ce groupe audiovisuel en restant seul. Mais d'abord, les raisons de ce revirement. Il fallait boucler une revente dans des délais trop courts, avant le 5 mai, date de renouvellement de la fréquence d'M6. C'est donc une sage décision qui a été prise selon Philippe Bailly, président de NPA Conseil. Bertelsmann conserve une des chaînes les mieux gérées d'Europe, celle qui est aujourd'hui dans une situation de profitabilité tout à fait satisfaisante. Pour M6, ça va permettre de se recentrer sur la stratégie de la chaîne et elle en a besoin dans l'hypothèse où la chaîne aurait été vendue rapidement c'était compliqué d'engager des investissements lourds et engageants pour l'avenir là pour les dirigeants d'M6 c'est encore une fois back to basics et en tout cas retour à la gestion de la chaîne et à son optimisation. Et le patron d'M6 Nicolas taverno s'exprime ce matin dans le Figaro. Alors Eric Mauban c'est un peu la méthode Quay, hein puisque à l'entendre son groupe n'a pas perdu de temps depuis deux ans qu'il cherche à se vendre. Mais à ses yeux, l'échec du mariage d'M6 avec TF1 est une occasion manquée, mais guère plus. Les négociations en vue d'une fusion n'ont pas empêché M6 de travailler et de réfléchir avec des partenaires à de nouveaux projets. Nicolas de Taverneau évoque notamment le développement des activités dans le domaine du streaming vidéo et des contenus. Il rappelle également à quel point Bertelsmann est un actionnaire de qualité qui a permis des échanges avec tous ses partenaires européens. Depuis 35 ans, RTL Group a toujours suivi M6 dans ses décisions d'investissement, indique le président du territoire d'M6 des propos totalement en ligne avec le communiqué publié par Bertelsmann, qui dit poursuivre sa stratégie de construire des groupes de médias nationaux de taille suffisante pour concurrencer les plateformes américaines. Eric Mauban en direct et de son côté le groupe TF1 ex-fiancé du groupe M6 a bel et bien souffert dans un autre dossier celui qui l'oppose à Canal+. Cela fait un mois que Canal a coupé les chaînes de TF1 à ses abonnés pour un conflit sur le montant à payer pour les diffuser. Impact mesuré par Médiamétrie, leur part d'audience est passée en un an de 20% à moins de 18% sur la moyenne du mois de septembre. On parlera de tous ces sujets avec le grand patron du groupe Bouygues, propriétaire de TF1, Olivier Roussa qui sera la star de l'écho demain à 7h15. Ce matin à la Star, c'est la sobriété. Avec Crédit Agricole, EDF, Engie, ou Orange qui unissent leurs forces pour appeler à des économies pérennes dans notre consommation. Ces grands groupes sont rassemblés par Make.org dans leur démarche. Je reçois le président de Make.org Axel Daucher à 7h15. Un élan collectif au moment où le chacun pour soi au niveau des États européens est un vrai risque hein, face aux 200 milliards d'euros débloqués par l'Allemagne pour protéger ses entreprises face à la flambée des prix du gaz. Le ministre français Bruno Le Maire mais aussi deux commissaires européens dont Thierry Breton appellent à une réponse commune et solidaire, puisque tous les pays n'ont pas les capacités budgétaires de Berlin. Un coup d'œil au marché du pétrole à la veille de la réunion de l'OPEP qui pourrait décider d'une réduction forte de la production. Le baril de Brent est à 89 dollars, c'est 7 dollars de plus qu'il y a une semaine. Plus largement, les marchés financiers ont fini dans le vert hier après un mauvais mois de septembre. Dow Jones plus 2,66, CAC 40 plus 0,56% à 5794 points. Le Nikkei est en très forte hausse en ce moment, presque plus 3%. Hier, c'est Crédit Suisse qui a dégringolé moins 12%, alors que depuis trois jours, des craintes émergent sur la solidité financière de la banque. Ses responsables ont voulu rassurer les principaux clients et actionnaires, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas, nous explique Guillaume Almeras, fondateur du site de veille et de conseil ScoreAdvisor. Ce qui est classique dans ce cas de figure, malheureusement, c'est que la direction ne sait pas faire autre chose que multiplier des discours à la fois ambigus et peu clairs ambigu parce qu'elle nous dit d'un côté que tout va bien et que d'un autre côté il faut tout revoir. Elle ne sait pas dire s'il faut une recapitalisation ou pas. Et en gros, elle n'est pas capable de mettre les choses clairement sur la table, rapidement, à travers un audit sérieux, qui pourrait par exemple être mené par les autorités réglementaires suisses. En France, un chômeur sur quatre ne demande pas ses allocations chiffre-choc, paru hier dans une étude du ministère du Travail, au moment même où les députés commençaient à se pencher sur la réforme de l'assurance-chômage qui doit être durcie selon la météo de l'emploi. Les explications de Zoé Palier. On savait déjà qu'un tiers des personnes éligibles au RSA, le revenu de solidarité active, ne touchait pas leur allocation. Cette nouvelle étude donne le même ordre de grandeur pour l'assurance chômage et mentionne même un scénario plus pessimiste. Si on prend la fourchette haute, ce sont près de 700 000 personnes, 4 sur 10, qui alors qu'elles remplissent toutes les conditions, ne demandent pas à toucher le chômage parce qu'elles ne savent pas qu'elles y ont droit ou parce qu'elles y renoncent. La précarité est un facteur d'explication, pointe Claire Vivès, sociologue au Centre d'études de l'emploi et du travail. Si vous êtes précaire, ça veut souvent dire que vous avez plusieurs petits contrats. Donc, euh, qui dit plusieurs petits contrats, dit autant de documents à fournir. C'est-à-dire que pour des gens euh, qui peuvent avoir euh, des conditions de logement euh, très très instables, euh, regrouper l'ensemble des fiches de salaire sur les 24 derniers mois, c'est pas simple. L'étude de la Dares montre d'ailleurs que seuls 8% de ceux qui quittent un CDI après une rupture conventionnelle ne demandent pas le chômage, contre 41% des salariés en fin de CDD et 36% des intérimaires. Outre le manque d'informations et les affres aux administratifs, certains y renoncent car ils savent que leur situation est temporaire et qu'ils retrouveront très vite un emploi. Zoé Palier pour Radio Classique, ce non-recours aux allocations au chômage assez mystérieux. On en reparle avec François Vidal dans son édito à 7h10. Le chômage au menu de l'Assemblée donc et les retraites au ministère du Travail. Demain, première réunion de concertation autour du ministre Olivier Dussop. Hier soir, les syndicats de salariés se sont rassemblés pour voir comment s'opposer à une retraite à 65 ans. Pas-t-il Patricia Devron de Force Ouvrière nous résume leur position commune. On est toujours sur non-recul de l'âge légal de départ et non-augmentation de la durée de cotisation. Et par contre, on est prêt à travailler sur l'emploi des seniors, la pénibilité, l'emploi des femmes et tous les thèmes de la formation des jeunes, etc. pour leur permettre d'avoir une retraite plus élevée. Et je pense qu'on sera en capacité de prouver qu'on peut travailler entre organisations syndicales pour mercredi. La Fashion Week qui est en ce moment à Paris avec le défilé Louis Vuitton, très attendu aujourd'hui évidemment. L'événement mode de cet automne qui attire les, les amateurs du monde entier et avec eux une manne financière indéniable. Pour le tourisme, on a observé plus 25% de recherches de logements sur Airbnb par rapport à, à 2019, avant même le début de l'événement. Si on compare à l'année dernière, les recherches ont même triplé. alors Dans les hôtels de luxe, les taux de réservation dépassent les 80% comme au Bulgari Hotel, euh, dont se félicite son, son directeur Sylvain Hercoli. L'ensemble du parc hôtelier parisien enregistre des taux d'occupation entre 90 et 100% sur cette semaine-là, avec le retour des clients américains qui, dotés d'un dollar très fort, sont revenus en force, des asiatiques aussi qui sont venus, et des clients européens qui remplissent les restaurants et les hôtels parisiens. Et on sent aussi le, le désir de vraiment se faire plaisir. Si je réserve une chambre, je réserve une junior suite. Si je réserve une junior suite, je réserve une suite. Une suite, je réserve un, un appartement, etc. Donc, vous voyez, c'est, on sent vraiment ce plaisir de retrouver une vie parisienne ce millésime est assez exceptionnel en ce qui nous concerne il est 6h25 6h45 dans un instant comment j'ai réussi avec Vincent de Ruel le...